0: L'évangile de ce dimanche nous propose le texte de la guérison miraculeuse d'un homme dont nous ne connaissons pas grand-chose. De son nom Bartimée, on peut déduire qu'il était le fils d'un certain Timée. Ensuite, le texte précise qu'il était un homme aveugle. Et s'il mendiait, cela veut dire qu'en plus qu'aveugle, Bartimée était aussi pauvre. Et vu qu'apparemment il n'y avait personne qui le prenait en charge, personne par exemple de sa famille qui s'occupait de lui, même si dans son nom, Bartimée portait la mémoire d'une famille par la référence à son père, donc Bartimée paraît ici assez seul. Donc voilà un peu le cadre de, de vie ordinaire de Bartimée là, assis au bord du chemin à la sortie de Jéricho, et cette scène-là, probablement, se répétait tous les jours de manière assez monotone. Mais ce jour-là était un jour différent. Pourquoi Eh bien, parce que ce jour-là, Jésus passait par ce chemin-là. Mais avant de penser au passage de Jésus, il faudrait quand même souligner un détail qui n'est pas sans importance. C'est que Bartimée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on peut peut-être deviner que c'était parce que Jésus, après presque trois ans de prédication et de prodiges, était désormais devenu un rabbi assez connu, voire assez fameux. Bref, Bartimée le connaissait déjà. Lorsque Jésus passe, Bartimée ne posait pas la question « Mais c'est qui Jésus ?»« ou, ou quel Jésus va passer ?» parce que Jésus est un nom commun. Jésus de Nazareth n'était pas le seul qui s'appelait comme ça. Non, Bartimée le connaissait déjà, il avait déjà entendu parler de lui. Détail inutile, peut-être, mais au moins, au niveau symbolique, cette connaissance préalable que Bartimée avait de Jésus, en fait, si nous y pensons, le rend encore plus semblable à nous qui connaissons déjà Jésus et nous le connaissons depuis longtemps et sans doute mieux que Bartimée. et pourtant, malgré cela, ça peut nous arriver parfois de nous sentir un peu comme des Bartimée, c'est-à-dire comme des gens seuls, des gens aveugles au sens qui n'ont plus une espérance solide, une vision pour l'avenir et surtout des gens assis au lieu d'être en marche nous sommes assis. C'est le monde qui bouge autour de nous, mais nous, nous sommes paralysés. Et c'est la monotonie qui règne, la monotonie qui ne nous fait même plus percevoir le passage du Seigneur dans notre vie, qui pourtant y passe fréquemment, régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Et la monotonie, chers frères et les sœurs, peut devenir une anesthésie du désir, de la volonté, du cœur, et malheureusement, parfois aussi de la foi. Joseph Ratzinger, lorsqu'il était encore évêque de Munich, disait un sacristain qui chaque jour a affaire avec le Saint Sacrement, bientôt il ne s'agenouillera plus, parce qu'il lui est devenu trop familier. Voilà un fruit de la monotonie ou de l'habitude. Pourtant, on voit bien dans ce texte-là que Bartimée n'est pas endormi. Même si cette route pour lui, au lieu d'être un lieu de mouvement, est désormais devenue un lieu de stationnement, il y a quand même cette réminiscence du nom de Jésus dans son cœur, qu'à sa simple audition, ça suffit de l'entendre, réveille quelque chose en lui, comme un souvenir de cette lumière, autrefois connue et ensuite perdue pour toujours, qui le fait crier sans hésitation « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Et voilà, chers frères et sœurs, chers amis, la première qualité de Bartimée. Bartimée était capable de crier. Et il en faut pour crier au milieu de gens. Parce que celui qui crie s'expose. Celui qui crie manifeste sa détresse. Il arrête de jouer le jeu de celui qui apparemment va toujours bien qui se montre toujours en forme ou qui répond toujours très bien lorsqu'on lui demande comment ça va. C'est paradoxal, mais si la vie de l'homme s'ouvre par un cri, petit à petit, l'homme finit pour domestiquer, pour résigner tellement sa sensibilité à la désillusion, voire la désolation, d'un quotidien monotone et sans espoir qu'un éventuel cri ne pourrait que représenter un exploit assez important et anormal et c'est ainsi que en désapprenant à crier on risque par conséquent petit à petit de perdre le droit à ne pas aller bien on ne peut pas crier tout simplement parce qu'on ne peut pas ne pas aller bien surtout si on est chrétien et qu'alors on pourrait nous insinuer le doute que si nous ne sommes pas toujours dans la joie, cela voudrait dire que nous ne sommes pas des chrétiens radicaux. Eh bien non, chers frères et sœurs, chers amis, cela n'est pas vrai. Le cri de Barthémée aujourd'hui, et plus encore le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» nous restitue le droit de ne pas aller bien. Même en étant chrétien, il nous autorise à crier à Dieu devant tout le monde. On n'a pas le devoir d'expliquer à tous et à n'importe qui pourquoi, mais on a le droit de vivre de crise sans le cacher avec honte ou sens d'échec. Combien de barrières faut-il faire sauter pour réapprendre à crier Il y en a au moins trois. La première barrière, c'est nous-mêmes. « Crier casse l'image que nous pourrions avoir de nous, de personnes toujours en forme, spirituellement aussi. Pourquoi devrais-je me montrer aux autres dans un état de besoin ?» Ensuite, il y a la barrière des autres. « Beaucoup de gens le rebrouaient pour le faire taire, » nous dit le texte, « mais Bartimée criait de plus belle. »« C'est normal qu'on voulait le faire taire, parce que celui qui crie dérange. » Pas simplement parce qu'il fait du bruit, mais surtout parce qu'il dévoile une misère, et pire encore, parce qu'il le fait au passage du fameux rabbi de Nazareth, là où, si vraiment il fallait lancer des cris, ils auraient dû être plutôt des cris d'ovation, pas de gémissement. Mais il y a une troisième barrière à la libération du cri caché en nous. Laquelle eh bien, paradoxalement, la troisième barrière à enfreindre, c'est Dieu lui-même, mais pas le Dieu vrai, mais notre idée de Dieu, ou plus précisément notre peur de Dieu, celle qui nous fait dire « si après que j'ai crié, Dieu ne m'exauce pas, je serai encore plus dessus », ou notre peu de foi en lui, celle qui nous fait penser que ce malheur que je porte en moi depuis une vie même Dieu ne pourra le guérir ou l'apaiser. Eh bien, Bartimée, cet homme aveugle, seul, malheureux, au bord du chemin, dont la monotonie d'une vie dépendante de la générosité ou de l'indifférence des passants, a encore le courage de trouver la force pour crier. Cela nous montre, chers amis, qu'en nous, même dans les moments les pires, la grâce divine qui travaille invisiblement dans le cœur peut nous faire trouver des forces inespérées pour crier à Jésus Prends pitié de moi. C'est ce que d'ailleurs actuellement l'Église est en train d'apprendre et de nous apprendre à tous face aux malheurs et aux misères qui, pendant des décennies, sont restés cachés dans des souterrains existentiels qui avaient besoin d'écoute, de guérison et de lumière. Barthimée donc réussit à casser toutes les barrières qui l'empêchaient d'entrer en relation avec Jésus et finalement il crie encore plus fort « Fils de David, prends pitié de moi !» Que se passait-il alors Il se passe que Jésus l'appelle appelle Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle, nous dit le texte, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Intéressant cela aussi. Donc Jésus répond au cri du malheureux, oui, mais il ne répond pas n'importe comment et non plus en lui offrant simplement quelque chose ou de l'argent, comme s'il suffisait de lui donner quelque chose pour s'affranchir enfin de la gêne de rencontrer ce malheureux face à face. Non, au cri de Bartimée répond l'appel de Jésus. Exigeant pour Jésus, dirions-nous, mais exigeant pour Bartimée aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi Question abyssale si nous y pensons, celle sur notre désir, si abyssale qu'un saint Ignace élabora tout un mois d'exercices spirituels pour en prendre conscience sans rester prisonnier du labyrinthe de notre liberté. La réponse de Bartimée pourtant semble prêtre, rapide et sans hésitation. Rabouni que je retrouve la vue. Et c'est à ce moment-là que Jésus, une fois réveillé le désir, maintenant c'est sa foi qu'il veut faire venir à la lumière. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, nous dit le texte, l'homme retrouva la vue en même temps qu'il retrouva sa foi pourrait-on ajouter Et il s'y vouait chez Jésus, sur le schéma. Donc voilà, chers amis, un peu l'itinéraire de salut de notre ami Bartimée, de la libération du cri à l'éclosion du désir et à, finalement à la découverte ou redécouverte de sa foi. Pourquoi redécouverte Parce que, que je retrouve la vue, donc l'analogie vision-foi, comme il s'agissait de retrouver la vue, laisse entendre que cette vue et cette foi probablement étaient déjà là-bas, avant, autrefois, dans un temps inconnu. Donc, à la couverte de sa foi, c'est toute l'humanité de ce pauvre mendiant que Jésus a sauvé. En fait, à la fin de ce récit, on voit bien que, que le besoin de Bartimée de retrouver la vue n'était qu'un fragment, un fragment de cette soif de bonheur et de vie qui nous habite tous et qu'au passage de Jésus comme le ferait un volcan apparemment endormi depuis des siècles explose en nous et elle nous catapulte tout d'un coup dans l'horizon d'une vie nouvelle et inconnue et qui pourtant nous reconnaissant, malgré toute sa nouveauté nous reconnaissant comme notre vraie vie celle qui nous appartient vraiment celle pour laquelle nous avons été créés et pour laquelle nous sommes et nous serons toujours à nouveau prêts à tout quitter pour s'y plonger. Ce jour-là, pour Bartimée, c'était une joie trop grande pour pouvoir la contenir et nous savons bien que les joies de ces dimensions, de cette ampleur-là, ne peuvent s'exprimer que par la fidélité du chemin et par un amour qui ne pourra qu'être éternel. Et d'ailleurs, combien l'expérience humaine et spirituelle nous montre qu'il nous suffit d'une seule goutte de cette joie-là pour nous faire endurer, avancer pendant des mois, voire des années, dans le désert. Le comble du paradoxe, par là je conclue, c'est que Bartimée, à présent, qu'il voit, donc, qu'il a retrouvé la vue et donc qu'il pourrait aller où il veut, à droite ou à gauche tout au long des orbites arbitraires de sa propre volonté sans maître ni guide ni chemin préétabli, eh bien non. Bartimée, maintenant qu'il n'a plus besoin d'un guide, il choisit de suivre Jésus. Donc voilà le désir qui joint à maturité et qui ne faisant plus qu'une seule chose avec la liberté devient libre fidélité par amour libre, fidèle et amoureux du Christ. Donc voilà un peu les traits du disciple de Jésus. C'est la preuve que ce jour-là, à la sortie de Jéricho, Jésus n'a pas simplement fait une guérison, mais il l'a réalisée pour Barthémée et aussi comme signe pour nous tous, une œuvre de salut en lui ouvrant le chemin de la béatitude. Ce chemin chers frères et sœurs est ouvert et disponible pour nous tous aussi si nous aurons le courage et l'humilité comme Bartimé de crier vers Jésus de lui remettre notre désir et de nous remettre nous-mêmes à lui par la foi et l'ancienne prophétie de Jérémie s'accomplira encore dans notre vie je vais les conduire au cours d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas « Car je suis un père pour Israël. »